0: Éric Zemmour, président de Reconquête, invité de BFM politique, avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent qu'ils vont voir apparaître comme par magie un QR code sur ma droite, et vous, à la maison, téléspectateurs, vous pouvez le flasher pour interroger directement Éric Zemmour, et nous relayerons toutes ces questions au long de l'émission. Monsieur Zemmour, on commence par l'actualité, vous venez de l'entendre il y a quelques instants dans le journal de Philippe Godin, la situation à Lampedusa où plus de 11 000 migrants sont arrivés ces derniers jours, on a a vu ce déplacement commun de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La présidente de la Commission européenne appelle, je cite, les pays européens à accueillir une partie des migrants qui sont arrivés en Italie. Voilà ce qu'elle dit, l'immigration irrégulière a besoin d'une réponse européenne. Qu'est-ce que vous répondez à cette demande de la présidente de la Commission européenne, qui, rappelons-le, demande à accueillir une partie des migrants arrivés en Italie Est-ce qu'il faut que la France prenne sa part
1: Disons que je répondrai plusieurs choses, si vous me permettez. D'abord, je tiens à dire que euh, lorsque des milliers d'hommes, parce que pour l'essentiel ce sont des hommes, arrivent sur une petite île, je crois qu'il y a, vous avez dit, 11 000 arrivants, je crois qu'il y a 6-7 000 habitants sur cette petite île, ça ne s'appelle pas euh, une immigration, ça ne s'appelle pas même une submersion, ça s'appelle une invasion. Et une invasion, on l'arrête, où on se soumet. Attendez, Manifestement... On, on l'arrête comment Pardon. Attendez, là, je, vais, je vais vous répondre. y avait des gens qui euh, je vais arrivent pour des je vais... raisons
0: souvent humanitaires
1: Non, non, s'il vous plaît. Euh, je vous dis, c'est une invasion. Ce n'est pas, si vous voulez, pour des raisons humanitaires. Dans l'histoire, c'est toujours pour des raisons humanitaires. Vous savez, euh, même les armées, souvent, euh, se payaient sur les pays qu'ils qu euh, occupaient. Donc c'était aussi pour des raisons humanitaires, si j'ose dire. Donc il faut arrêter avec ça. Ces gens-là euh, ne sont pas des victimes. Ce, ah sont... Bon non, non. Ce sont des entrepreneurs en exil. Ce sont des gens qui sont capables de payer 5 000 euros, 10 000 euros euh, le passage, parce que ça coûte très cher, vous le savez très bien, il y a les passeurs. Euh, donc il faut arrêter de victimiser ces gens-là. Ces gens-là un... mais... sont des envahisseurs.
0: Monsieur Zemmour, quand vous avez un nourrisson qui meurt en mer, quand vous avez des femmes, des enfants... Ce ne sont pas des victimes, ce sont des gens qui sont là sciemment pour envahir le continent européen. Benjamin vous Duhamel. Vous croyez vraiment
1: à ce que vous dites Benjamin Duhamel. D'abord, euh, vous aurez remarqué qu'il euh, y a euh, une femme et un nourrisson pour 100 euh, hommes. Regardez la photo. En vérité, il n'y a que des hommes. Les autres, c'est pour vous. Oui, mais pardon, mais dans ces Attendez, j'aimerais bien pouvoir mois, finir en fait. mon développement. Donc, je le répète, c'est une invasion. Deuxièmement, Madame von der Leyen continue à appliquer l'idéologie, je dis bien l'idéologie, qui règne au sein de la Commission depuis des années et qui fait considérer, pour des raisons à la fois humanitaires comme vous et pour des raisons économiques, le marché européen a besoin de travailleurs, a besoin de consommateurs, faire venir une immigration permanente venue d'Afrique. D'abord, je voudrais dire que c'est scandaleux pour l'Afrique. On enlève à ces pays des jeunes gens qui sont actifs et qui pourraient développer leur pays. Deuxièmement, c'est scandaleux pour nos pays. Pour nos pays, parce que ces gens-là, euh, vous l'aurez remarqué, euh, il y a une multiplication des délinquances, mais, des viols, des agressions. Oui, oui, ce, ce et ce constat, ça vient le plus souvent. Eh, d'Amandine.
2: ce constat que vous posez, on l'a simplement, on l'a déjà beaucoup entendu concrètement. Ils sont là, ils sont ouais. en Italie. Mmh. Euh, Est-ce que certains doivent arriver en France ou vous dites zéro en France
1: Non, ils vont Et arriver. qu'est-ce qu'on en fait attendez. Oui, vous avez raison de poser cette question. Ils vont arriver en France.
2: Bah, ça parce dépend que de la décision ils... des autorités non, 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 non,
1: ça dépend pas des autorités. Ils ne décident décisions. pas tout seuls. Non, 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 non. Ils viennent de toute façon. Ils viennent de toute façon parce que j'ai vu des reportages sur ces gens-là. Ils viennent pourquoi Parce qu'en France, ils ont les allocations sociales. En France, ils peuvent se faire soigner gratuitement. En France, euh, ils vont toucher le RSA au bout de quelques années sans rien faire. En France, ils ont des entreprises qui les embauchent euh, pour pas grand-chose, euh, mais qui leur permettent de, 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 de profiter de tout le système social que les Français ont édifié depuis 50 ans.
2: Bon, admettons que vous n'en vouliez aucun. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait alors C'est-à-dire qu'on les renvoie chez eux ah, On les remet madame, sur les bateaux
1: D'abord, il euh, y a deux choses. La première, euh, vous savez, il y a des moyens aujourd'hui techniques qui permettent de repérer toutes ces petites embarcations au moment où elles démarrent, mmh. au moment où elles quittent leur port de départ.
2: En, en l'occurrence, la Tunisie.
1: On mmh. pourrait très, en l'occurrence, la Tunisie. On pourrait très bien les arrêter à leur, à leur origine. Ensuite, on peut très bien les arrêter et les renvoyer d'où ils viennent. Oh. Ces oui. gens-là ne doivent pas arriver en Europe.
2: Mais vous savez très bien, encore faut-il savoir d'où ils viennent. Bien souvent, on ne sait pas. Certains mais viennent de en pays moque, en guerre. Ça en pas, non, mais ça n'est pas légal. Madame, mais Giorgia Meloni s'en moquait aussi. Je m'en moque
1: complètement. Giorgia
2: Meloni voulait même un blocus naval. Elle, le fait est que face à la réalité, ça n'est pas non, possible. Non, c'est ce n'est pas face à
1: la réalité, pardonnez-moi. Il y a deux choses auxquelles fait face Mme Meloni. La première, c'est que vous ne l'ignorez pas, et la présence de Mme van der Leyen est à, à cet égard révélatrice. L'Italie dépend énormément de l'énorme prêt euh, que la Commission européenne mmh. a fait pour lui donner de l'argent. Donc, euh, elle est un peu prudente. La, la Commission européenne fait du chantage financier ouais, à l'égard de l'Italie. Attendez,
0: attendez, attendez Non, non, mais Eric Zemmour, si vous me permettez qu'on pose juste une question. Et je réponds à la question de votre collègue Je sais bien, et je rebondis. Vous dites, euh, en somme, l'Italie est tenue par euh, les cordons de la bourse et par les, les fonds européens que peut donner euh, la Commission européenne. La réalité de la situation, c'est que vous avez une candidate qui disait avec moi, l'immigration, ce sera terminé, ce sera blocus naval, et qui là se retrouve avec deux fois plus d'arrivées que l'année dernière, et qui se retrouve à s'afficher avec une présidente de la Commission européenne à Lampedusa qui dit il faut que l'Europe contribue. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on se dit euh, c'est juste absolument pas ce qu'elle avait promis.
3: Et c'est une alliée de reconquête. Pardon, je le
0: précise
1: aussi. Pardonnez-moi. C'est aussi une alliée de reconquête. Vous Mais la soutenez. Conquête. Si vous m'aviez laissé continuer, votre question était inopérante, pardonnez-moi. Donc je continue. Deuxième chose, Madame Meloni n'est pas dans notre situation. Les immigrants que, que vous voyez là ne restent pas en Italie. Ils s'en vont. Ils s'en vont où Ils s'en vont en France, pour, les, pour les, les, les assistantes sociales, et en Angleterre s'ils veulent travailler. C'est ça la réalité. Donc Madame Meloni n'a pas le même problème que nous, et l'Italie n'a pas le même problème que nous. En vérité, nous pouvons, nous, vous avez posé une question, est-ce qu'on les veut Je dis non, je n'en veux aucun. Comment on fait C'est ça votre question mm -hmm, C'est ça. Ma réponse est simple. On supprime toutes, je dis bien, toutes les attractions qui les font venir en France. C'est-à-dire qu'on supprime le droit du sol. C'est-à-dire qu'on supprime le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on supprime toutes les allocations sociales qu il, qu il, dont ils bénéficient. C'est-à-dire qu'on supprime euh, le RSA, la CMU, Eric etc., Zemmour, etc. Eric Zemmour, pardonnez-moi, mais veut vous, dire vous avez ils entendu. Ils ne viendront plus. Vous savez, ce sont des êtres rationnels. Eric Zemmour, vous avez entendu
0: certaines interviews de ceux qui sont à Lampedusa Absolument. Vous pensez vraiment que de dire on va supprimer le droit du sol, on va supprimer la possibilité de toucher le RSA va les faire abandonner ah oui. ce projet
1: de venir en France Ah oui, cher monsieur. On vraiment que ça suffit Ah oui, ça suffit pas, mais en tout cas, c'est une première... Quand on est euh, ouais. en Libye, est euh, dans les pays d'Afrique subsaharienne attendez, qui sont en guerre, vous pensez que ça ah. permet d'éviter ah, qu'ils ah, oui, arrivent Ah oui, ah, justement, oui. C'est justement pour nos, notre système social qu'ils viennent. C'est justement pour se faire soigner gratuitement qu'ils viennent. C'est justement parce qu'ils savent que dans quelques années, ils pourront faire venir leurs enfants, leurs femmes, leurs grands-pères, leurs, grands leurs grands cousins, etc. C'est pour mais... tout cela qu'ils viennent. Oui, mais... Benjamin Duhamel, oui. Concrètement, ils pour ça.
3: Concrètement, Éric Zemmour, vous, vous dites c'est n'est pas, pas problème. pas concret, ça Oui, ouais, si, bien sûr, mais je vais être encore plus concret. Allez-y. Euh, vous êtes sur les côtes de Lampedusa, vous voyez à 50 mètres, 100 mètres, un canot s'échouer avec des migrants à l'intérieur qui risquent de se noyer. Vous ne faites rien. Euh,
1: cher monsieur, s'ils si savent, oui, mais ils ne pourront plus venir. Et attendez, et attendez, ils ne partiront plus. Parce que, parce que je, sont je vous répète, sur ce sont des êtres rationnels. Ils viennent... Nous envahir parce que nous sommes envahissables. Mais oui, mais vous voyez le discours
3: de fermeté de Giorgia Meloni, quand elle arrive au pouvoir, okay. ça ne suffit pas.
1: Je vous répète de promettez de réceder. Pourquoi ils ne vont pas au Japon? Pourquoi ils ne vont pas en Australie bah, un peu Pourquoi ils ne vont pas en Russie Pourquoi ils ne vont pas en Chine, Pourquoi ils, pas en Chine Pourquoi ils viennent seulement en France bah, et en Europe Afrique Vous vous êtes jamais Pédouza, posé la question bah, Il y a une proximité Pourquoi géographique, tout simplement. Ah, non, pas seulement la proximité géographique. Bah, en parce, que lieu, aussi, si. mmh. parce que aussi, c'est commode. Parce qu'il y a des gens comme Mme van der Leyen, il y a des gens comme vous, les médias, qui culpabilisaient les Français mmh. et culpabilisaient les Européens en disant « Oh là là, il faut les accueillir, c'est humanitaire ». Moi, je vous dis, ce n'est pas humanitaire. Ce n'est pas humanitaire parce qu'on vide l'Afrique de ces gens les plus entreprenants et ce n'est pas humanitaire parce qu'on met en danger les Français qui sont agressés mmh. les femmes qui sont violées il faut voir la réalité les, les, les attaques au couteau tous les jours c'est ça la Donc, réalité vous comme de, Jordan de Bardella pas un migrant ne doit arriver sur le sol français si moi j'étais au pouvoir pas mmh. un migrant n'arriverait je peux vous le dire Eric Zemmour et là ils vont arriver par dizaines de milliers parce que je vous le répète ils ne vont pas rester en Italie. Ils vont venir en France. Éric Zemmour, on vous a entendu. Malgré tout, mm -hmm.
0: je vous sens mal à l'aise quant à l'écart qu'il y a entre ce que disait Georgia Meloni pendant sa campagne et la réalité. Ce qu'on constate, c'est que quand la droite, selon qu'on l'appelle extrême droite, droite post-fasciste, dit qu'il n'y aura plus d'immigration avec nous, une fois qu'ils sont au pouvoir, il y en a quand même.
1: Qu'est-ce qui nous permet de croire que si vous étiez au pouvoir, ça marcherait Benjamin Avec Duhamel. Georgia Meloni, ça n'a pas marché. Benjamin Duhamel, ne faites pas d'analyse psychologique de mes sentiments. Je ne suis absolument pas mal à l'aise. Je, je vous dis vous hein, répondez à, amen, à et vous dites l'Italie, ça n'a rien moi, à voir avec la laissez France. Laissez-moi réponse. Je ne vous dis pas, ça n'a rien à voir. Je vous dis, au contraire, nous sommes tous dans le même bateau parce que je pense que l'immigration, je l'ai expliqué, euh, euh, est le défi majeur du XXIe siècle et que cette explosion démographique de l'Afrique, un milliard et demi d'habitants aujourd'hui, ils étaient 100 millions en 1900 et 2 milliards, voire deux milliards... Mais, mais, 2 milliards mais
2: et vous n'avez pas un mot de soutien pour Georgia Meloni en oui. tout cas Comment Vous n'avez plus un mot de soutien pour Georgia Meloni. Mais, mais
1: je vous le répète, Georgia Meloni, d'abord, je ne suis pas italien. Non. Ça ne vous a pas échappé.
2: Mais elle est défaillante ou est Mais quoi, elle le...
1: n'est pas défaillante. Je vous ai expliqué. Un, ah donc sa politique marche formidablement bien. Mais laissez-moi parler. Un, elle est tenue par les fonds. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Ah si, un, bien. elle est tenue par les fonds européens. Deux, deux et c'est bah, très, très important. Elle n'a pas... Elle n'est pas dans la même situation que nous. Il ne reste pas chez elle. Elle promettait Ils viennent la chez fin de l'immigration. Elle promettait bah, la attendez, fin vous de l'immigration. toute l'émission sur l'Italie Non, pas du tout. mais, non, mais parce que, À un moment donné, moi,
0: vous passez votre vie à dire si j'étais au pouvoir, tout ça, ce serait terminé. Oui. Vous avez une alliée qui disait la même chose et ça n'a
1: pas marché. C'est normal qu'on vous pose la question. Benjamin Duhamel, je vous répète, je ne suis pas italien, je suis français. Deuxièmement, on ne peut pas dire pendant toute la campagne présidentielle que je suis trop dur et maintenant me dire que je vais être trop mou Ça, il faut choisir, Benjamin. C'est absolument as... pas la question que je vous pose. Ah si, la pas. question, que non, non, question à moi, je, je pose la moi, question je de l'applicabilité de ce qu'on dit. dit en campagne électorale et des résultats qu'on obtient. Je vous dis, c'est tout, tout ce que je vous ai dit là, ce sont des mesures françaises. On pourrait rajouter qu'il y a un problème entre la Commission européenne et les pays qui veulent se défendre contre l'immigration, parce qu'en vérité, Mme Van der Leyen est dans une logique d'accueil. Comme d'ailleurs le gouvernement français, vous avez vu que la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, a dit qu'il fallait que la France prenne sa part. Moi, je dis ça suffit.
2: Mais vous, vous ne travailleriez pas du tout avec l'Europe. Vous leur diriez euh, allez vous faire voir. Jamais pas dit besoin ça. De vous.
1: Non, pas du tout. Bon. On a besoin de tout. vous, savez, donc pour vous seriez finis aux règles multimètes. de répartition. Vous savez, il y avait il y avait
2: obligatoire en Europe.
1: Non, je refuse cet accord d'obligation. Voilà je, que je suis comme la Hongrie, comme la Pologne. Si vous êtes dans l'Europe, vous êtes dans l'Europe. Je suis dans l'Europe, mais moi, si vous voulez, si la France n'accepte pas cet accord, il n'y a plus d'accord. Hein, OK on, on, on faut arrêter avec ça. Donc moi, je refuse cet accord. Il n'y aura pas de répartition des migrants en France si moi, j'étais président de la République. Et je vous dis autre chose, pour, parce que vous me parlez de l'Europe. Il y avait un, un Français qui dirigeait le Frontex, il y a quelques temps, M. Leguéry. Ce monsieur a pris son métier au sérieux. C'est-à-dire qu'il a voulu faire exactement ce que je vous ai dit il y a deux minutes arrêter les, les embarcations, les détruire, renvoyer les migrants d'où ils viennent, sanctionner les ONG, parce qu'on ne parle pas des ONG qui sont les complices, euh, en tout cas pour la plupart d'entre elles, des passeurs. Vous euh, voyez, bon, qu'est-ce que s'est passé Il a été viré. La commission l'a viré, et le gouvernement français ne l'a pas soutenu. Je, je tiens un, un dernier mot, euh, non, il, vous plaît. Il faut bien comprendre ce qu'on qu a vécu là, pendant cet été, pour prendre un peu de recul. Début de l'été, les émeutes. Fin de l'été, les Abayas. Aujourd'hui, Lampedusa. Vous comprenez que ça, c'est un même cirque. Oui, C'est-à-dire qu'on envahit, on pille,
0: on détruit et on colonise. Juste un, un tout dernier mot avant la question d'Olivier sure. sur, sur la présence de Mario Maréchal à Lampedusa. Quand vous dites invasion, ça veut dire que vous considérez qu'il y a quelqu'un qui. Il y a, comment dire, c'est quelque chose qui est fait à dessein Dans, dans l'idée d'invasion, il y a quelque chose que ce serait une sorte de. De, de complot de, de projection de, 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 de migrants arrivant en Europe
2: Jean, bah, qui mène une invasion, invasion
0: c'est réfléchi c'est quelque chose Jean, de décidé
1: j'emploie pas le mot de complot non mais vous dites invasion bah, qui l'amène pardon
2: qui l'amène une invasion elle est menée
1: bah, par mais beaucoup de d'abord
2: euh,
1: je, je vais vous répondre d'abord les migrants eux-mêmes je vous ai dit ce ne sont pas des victimes ce sont des entrepreneurs ils financent leur passage. Toute la famille se met, toute la, tout le village se met avec eux. C'est comme les mineurs isolés, ça. Il n'y a, a rien d'isolé. Ils y a prennent le de risque spontané. de se noyer, mais ce ne sont pas des victimes. Pardon Donc, ils prennent le risque de se noyer, mais ce ne sont pas des victimes. Mais bien sûr, ils prennent. Vous savez, euh, euh, M. Smith, le, le, le grand journaliste de Libération et du Monde, a démontré qu'ils avaient beaucoup plus de risques d'être malades et de mourir en Afrique que de mourir en Méditerranée. Euh, Donc, pas la moindre le risque, compassion à leur égard, le de votre part. Écoutez, ni compassion, ni empathie. Euh, écoutez, moi euh, j'ai de la compassion et de l'empathie pour le peuple français qui est envahi et qui risque d'être euh, absolument euh, euh, noyé. C'est le cas de le dire euh, par, euh, une euh, énorme, par une population énorme, par un autre peuple, une autre civilisation qui envahit nos territoires, qui, qui submerge notre peuple mais et qui le colonise. Je, je vous répète, juste un mot
2: sur ce que dit Benjamin. Répète. Non, mais sur la compassion et, et meute, sur, Abaya. Vous dites partager les valeurs chrétiennes le pape sera bientôt euh, en France, euh, lui dit qu'il faut accueillir des migrants. Et euh, est-ce que la chrétienté, ça n'est pas la charité, l'empathie enfin, Comment est-ce que vous pouvez dire partager les valeurs chrétiennes et refuser toute compassion pour les migrants
1: Vous savez, chère madame, euh, j'ai appris du christianisme une très belle phrase de saint Augustin, c'est qu'on ne peut pas faire le bien jusqu'au mal. Ça, c'est aussi le christianisme. Parce que euh, le pape, euh, c'est très bien de penser euh, à ces gens. Et je n'ai aucun euh, mépris ni détestation de ces gens. Ils essayent d'améliorer leur sort. Euh, ils veulent vivre mieux euh, euh, et ils veulent euh, vivre mieux grâce à notre système social. Je ferai peut-être le même calcul qu'eux, mais je ne suis pas à leur place. Éric moi, ouais. je suis français et je suis un responsable politique qui veut défendre le peuple français. Euh, le, le pape, euh, qu'est-ce qu'il veut, le pape il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique. Éric Zemmour, on vous a entendu. entendu... Il s'explique là-dessus. On vous a entendu une question
0: d'Olivier.
3: Oui, Marion Maréchal s'est rendu à Lampedusa en fin de semaine. Jeudi, on se pose la question finalement à quoi ça sert ce type de déplacement, parce qu'on est sur une actualité à chaud, sans proposition, donc on dresse le constat, on condamne, mais on a le sentiment aussi que... Elle vient d'être investie, désignée en tout cas tête de liste aux élections européennes. Elle est venue chercher des images, te faire un coup de pub à bon compte sur le dos des migrants
1: Cher monsieur, si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on ne parle pas, on dit on ne s'y intéresse pas, on ne fait pas campagne, on est mauvais. Si jamais on se déplace, on vient, on, on, on explique la situation et on, et on dénonce la situation, on dit on fait de la récupération et un coup de pub. On va choisir.
2: Non, Marion Maréchal seul... a eu raison d'aller à
1: Lampedusa pour euh, montrer la gravité de la situation et, et pour en prendre acte et pour voir de près. Euh, par ailleurs, les propositions, pardonnez-moi, euh, je les ai faites euh, pendant la présidentielle et je vous les ai euh, redonnées aujourd'hui devant vous. Donc, des propositions, il y en a. C'est pas vrai de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Par ailleurs, euh, Marion Maréchal est tête de liste euh, reconquête pour les européennes et elle a un objectif politique qui est que plus il y aura de députés reconquêtes, plus d'abord, en France, euh, ça sera un référendum sur l'immigration. Oui, mais Éric Zemmour, et on, attendez, on arrivera dans on arrivera on un instant sur les secondes. européennes. Ah bon, C'est toujours la question de l'affichage. Euh,
0: oui. Pendant la campagne présidentielle, vous aviez été très critiqué pour aller, vous, vous, parce que vous étiez rendu, d'ailleurs, vous l'aviez regretté, devant le Bataclan. Non, j'ai n'ai pas regretté. Si, vous aviez dit que ce n'était pas l'idée du siècle. Je, je... Ah, si vous voulez. Voilà. Quand euh, Marion Maréchal sera à Lampedusa, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire un coup de com' sur le dos euh, qui des victimes des attentats du Bataclan, en l'espèce à Lampedusa, sur ces migrants qui sont arrivés et qui, malgré ce que vous dites, ont pris des risques en, en traversant la, la Méditerranée. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire de la politique
1: Benjamin Duhamel, qu'est-ce que vous avez dit quand, en 2015, on a vu s'étaler à la une de tous les journaux et de toutes les télévisions la photo du petit Elan mort sur les rives de la Méditerranée vous avez dit que c'était un coup de pub sur le dos de cet enfant Mais, mais vous pas un, avez dit, vous avez dit pas un candidat ou une candidate qui non se rendait... Euh, non. non, mais, mais c'était une un exploitation médiatique pour culpabiliser les Européens et pour les obliger à accueillir un million de migrants. La politique, excusez-moi... Donc
2: là, vous reconnaissez que c'est une exploitation politique Non, mais attendez. Après une exploitation mais non, ce que bêtise. je veux vous
1: dire, c'est que c'est ridicule, à l'ère de la télévision, des réseaux sociaux, des images, de reprocher à des candidats à une élection de ne pas de se déplacer. Bah, non, mais vous êtes les vous, seuls. Mais ne vous laissez pas Observez-vous dans ce cas-là. Si, si, les médias... Non, mais alors, à...
2: Reporters, à... Bah, les bah de, reporters, il y en a. Il Il y Il reportages
1: y Excusez-moi. C'est trop facile de pas dire pas. ça. Je vous répète, c'est toujours la même chose. C est, c est, on a eu les, les cas précédents pour le meurtre de Lola, etc. Si on ne dit rien, et ben on s'écrase et on se fait écraser et la machine médiatique oublie cette histoire. Et si on parle... Vous nous traitez de récupérateur. Eh bien, tant pis, une... traitez-nous de récupérateur. Eric Zemmour, une toute dernière question avant de faire
0: une courte pause. Marine Le Pen, hier, a expliqué au fond que c'était un peu facile de, de regarder du côté de l'Union européenne quand on avait un problème, quand on est patriote, laissant entendre que la présidente du Conseil italien ne devrait pas, de cette façon-là, en appeler à la solidarité européenne. Elle a raison ou pas
1: Moi, je pense que l'immigration est le défi de toute l'Europe. Et donc, c'est toute l'Europe qui est en danger de mort. Maintenant, je crois vous avoir démontré que euh, si on appelle solidarité européenne la répartition des migrants obligatoires, déterminés par euh, Mme von der Leyen, je suis absolument hostile
0: à cela. C'est tout. On vous a entendu, on continue à discuter de, de tout cela, de harcèlement scolaire, de, de pouvoir d'achat, juste après cette courte pause. à tout de suite dans BFM Politique. Eric Zemmour, président de Reconquête, invité de BFM Politique. Eric Zemmour, avant de parler de harcèlement scolaire, une question de, de, de téléspectateurs qui vous interroge sur la question des régularisations et des titres de, de séjour pour, pour, les, pour les étrangers. C'est Ibrahima qui vous pose la question qui va apparaître dans, dans quelques instants. La France a besoin des sans-papiers. Si on ne les régularise pas, on sera en manque de travailleurs. Que proposez-vous Rappelons que c'est ce que le gouvernement souhaite faire par le, la voie de son article 3. Régulariser ceux qui travaillent dans des métiers dits en tension. Entends. Que répondez-vous à Ibrahim bah
1: Écoutez, c'est très simple. Je ne pense exactement le contraire de ce qu'elle dit dans sa phrase. Je pense que euh, nous n'avons pas besoin de sans papier. Nous ne devons pas les régulariser. Au contraire, la régularisation c est, c est, c est décidée un, au un fil monsieur du Ibrahima. temps. Oui. Ah pardon, excusez-moi. Euh, je crois que c'était son prénom. Euh, le, le, la régularisation, son euh, La régularisation euh, au fil de l'eau décidée depuis Monsieur Valls. Euh, est un scandale. Euh, je pense que nous devons... Euh, si on manque de travailleurs dans certains domaines, je ne l'ignore pas, euh, en agriculture dans les restaurants, dans le bâtiment. Je pense qu'il y a des mesures à prendre, par exemple des hausses de salaire, par exemple aussi si vous voulez, de la formation. Et en tout cas, il n'y a pas besoin de régulariser, parce que ces gens après vont avoir le droit à tout, encore une fois, c'est rebelote. Mais juste Eric Zemmour, quand vous
0: allez au restaurant, oui. et que vous avez, j'imagine que vous y allez, oui, à tous, que vous avez quelqu'un qui est en cuisine, mm -hmm. qui est un Je travailleur sais. sans papier, qui Je est sais. sur le territoire de depuis 4 ans, 5 ans, et qui vous dit Ben bah voilà, moi j'aimerais avoir des papiers, je oui, travaille, oui. je paye des cotisations. Vous lui dites quoi rentrer chez vous Cher
1: monsieur, euh, vous savez, à Paris, vous avez tout à fait raison. Toutes les cuisines mmh. euh, sont remplies d'Africains, de, euh, de Pakistanais, mmh. de, de, de Maghrébins, que sais-je encore. Euh, je pense qu'il y a des causes à cela. C'est-à-dire que, vous savez, euh, pour travailler dans les cuisines à Paris, mmh. euh, il faut habiter à côté, à proximité, parce que, évidemment, mmh. les horaires, on rentre tard, etc. Or, il n'y a plus que ces gens-là à proximité dans les banlieues. Il n'y a plus euh, de Français de souche. Quand vous allez en province... Et vous ne répondez toi, pas à ma question si, Qu'est-ce si, que vous dites vous répondre, qu -ce que vous dites vous répondre qui travaillent dans les cuisines vous répondre, Je vais vous répondre. Dans les... Parce que c'est important de comprendre. En province, il n'y a pas cette affaire-là. Il y a des Français qui travaillent dans les cuisines. Ça, c'est ma première réponse. Donc, on peut régler ça. Je dis à ces gens, je les renvoie chez eux. Ils ne sont pas de papier, ils sont irréguliers, je les renvoie chez eux. Même s'ils sont là depuis... Même s'ils aura... sont là
0: depuis mille ans Question d'Olivier Beaumont sur le harcèlement scolaire. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours scanner le QR code qui apparaît à ma, à ma droite pour interroger directement M. Zemmour.
3: Oui, Eric Zemmour, on va revenir sur ce drame qui s'est déroulé à Poissy il y a dix jours, le suicide du jeune Nicolas. Hier, BFM TV a révélé cette lettre, assez étonnante, voire choquante même, du, du rectorat qui avait menacé les parents de Nicolas d'une plainte en dénonciation calomnieuse alors qu'eux les avaient, les avaient alertés sur la situation de, de leurs enfants. Je cite la maman, nous étions victimes nous sommes devenus coupables. Et puis aussi Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui a parlé de honte, qui promet un audit dans tous les rectorats. Est-ce que vous demandez clairement des sanctions plus fermes à l'égard de ceux qui ont potentiellement failli dans cette mission
1: Oui, je demande des sanctions très fermes. C'est absolument scandaleux cette histoire. Franchement, j'en avais la chair de poule ce matin en lisant dans le JDD le témoignage euh, de euh, cette mère euh, éplorée. Euh, on, a, on a des enfants, on sait que ça peut nous arriver à tous, en tant que parents et en tant qu'enfants. Franchement, euh, vraiment, euh, je, je trouve ça mais, mais indigne, le comportement... C'est un cas euh, isolé, selon quoi. vous Vous pensez qu'il y a d'autres... Il y a une enquête qui est diligentée par Gabriel
3: Attal. Vous pensez qu'on peut découvrir d'autres cas similaires un peu ailleurs et qu'il y a un manquement dans la chaîne générale mais de la euh, nationale Mais cher
1: monsieur, depuis euh, quelques années, euh, il y en a tout le temps. Pardonnez-moi... Euh, euh, moi, j'ai créé l'année dernière euh, une organisme qui s'appelle Parents Vigilants. On a 60 000 parents. Donc, les témoignages, vous imaginez qu'on mmh. en a beaucoup. Pardon, Éric Zemmour,
0: mais les sujets qui vous intéressent plus quand on lit euh, vos discours, vos témoignages, c'est plutôt la question du wokisme à l'école, mmh. des ateliers de lecture de drag plutôt que
1: le harcèlement scolaire. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est pas vrai. Mais si vous voulez, il y a euh, une question politique, idéologique, et d'ailleurs... Pour moi, si vous voulez, euh, le, 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 le harcèlement pour savoir si... Euh, pardon, euh, de dire à un enfant qu'il n'est pas un garçon ou qu'il n'est pas une fille, c'est quand même pas loin du harcèlement. Je trouve ça scandaleux aussi. Donc on peut en parler, mais ce n'est pas notre le sujet. Qu'est-ce qu qu'on fait pas, qu -ce, qu hein. qu propose, ce que je veux dire, c'est que... Pour ce qu que ça ne se, se reproduise dire, plus. Ce que je veux dire, c'est que... C'est ah, très difficile, vous savez. Euh, ce seraient des on, on sanctions pénales. Aujourd'hui, qu'on sait que les enfants sont cruels. Il ne faut pas découvrir la lune. On le sait depuis toujours. Et qui est responsable Ce sont les enfants. À à ce sont les parents. Ce sont pardon.
3: Qui, qui est responsable C'est l'enfant. Ce sont les parents. C'est le. Et qui
1: est responsable Ce sont les harceleurs. Voyons. Mm -hmm.
2: Qu'est-ce qu'on en fait des harceleurs Qu'est-ce qu'on ah, pourrait donc. faire Est-ce qu'il faut ouais. les mettre, par exemple, dans des structures éducatives oui, euh, plus dures à part Éducatives et répressives. Vous savez, euh,
1: j'ai pendant la présidentielle. Bien que Benjamin Duhamel dise que ça ne m'intéresse pas, euh, j'avais euh, tout un plan euh, Moi, euh, pendant
0: je la présidentielle. Je dis juste que la, la part de ça présidentielle.
1: J'ai compris. Ce n'est pas la part euh, de. Je, 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 plus sérieusement, euh, j'ai vraiment. J'avais un plan pendant la présidentielle, en partie là-dessus, pour rétablir l'autorité à l'école. Ça fait partie de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les surveillants n'ont plus d'autorité ils ne peuvent plus sanctionner. Donc, il faut rétablir cette autorité et ces sanctions contre ces gamins harceleurs. Euh, oui. Il faut, en même temps, effectivement, virer ces harceleurs et les mettre, non pas seulement euh, dans d'autres écoles. Je, je vous rappelle que jusqu'à présent, c'était les enfants harcelés qui ont changé d'école. changé depuis cette époque. On est d'accord. Oui. Euh, et euh, donc, les mettre dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des structures éducatives et quand même plus répressives euh, aussi. Euh, par ailleurs, engager la je voudrais... Des des C'est exactement ce que j'allais vous dire je pense qu'il faut engager et euh, soumettre les parents à des sanctions financières. Et, mais je voulais vous dire, puisque euh, vous m'avez taquiné sur les parents vigilants, j'ai bien compris euh, bien sûr ce que vous voulez dire, il n'empêche que j'ai beaucoup de témoignages. Et je vous assure que euh, ça fait froid dans le dos. Il y a euh, vraiment, euh, vous savez par exemple, dans la banlieue parisienne, il n'y a plus d'enfants juifs dans les, dans les écoles publiques. Quasiment plus. Pourquoi pourquoi Parce qu'ils étaient harcelés depuis des années. Mm. Voilà. Alors euh, il y a, il y a un vrai. Vous savez, j'ai encore un témoignage là. Il y a quelques jours, euh, quelqu'un m'a dit, un, un parent, de parents vigilants m'a dit, euh, mon enfant euh, est à Paris, euh, dans son, dans sa classe, il est le seul blanc et il se fait euh, terriblement agresser par les autres enfants. Ah, C'est-à-dire que le dire, harcèlement scolaire, ça... c'est
0: aussi lié, selon vous, à
1: l'immigration En partie, oui. Parce mais, que là, dans, dans l'espèce, dans le cadre de, c'est un entier. Il n'est pas, pas immigré. C'est Nicolas. C'est un, si un, un sujet lié
0: à l'immigration. C'est
1: euh... un entier, le petit. Donc j'ai vu. Non mais je vous dis, euh, c'est aussi lié à l'immigration. Effectivement, les petits blancs quand ils sont en infime minorité sont harcelés et les juifs l'ont été. Ils ont été. Je vous dis, il n'y en a plus. Et les, les petits homosexuels aussi. Les adolescents homosexuels sont harcelés. Je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Alors,
3: Gabriel Attal a une idée. En tout cas, il voudrait s'inspirer d'un modèle scandinave. En Finlande et au Danemark, on propose des cours d'empathie obligatoires. Ça fait 30 ans que ça fonctionne. L'idée, c'est qu'il y ait des temps d'échange entre les enfants qu'ils reconnaissent les sentiments de, de l'autre. Euh, il semble qu'il y ait une efficacité. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un peu naïf ou
1: il faudrait expérimenter Vous savez, euh, je me suis dépris depuis longtemps du rousseauisme. Donc, je ne crois pas que l'homme soit bon. Je pense qu'il euh, doit d'abord euh, être sanctionné et réprimé pour apprendre si en amont, à s'écouter. Si,
3: si en amont les enfants s'écoutaient, changeaient plus, s'il y avait des, des temps comme cela consacrés. Écoutez, je n'ai pas. Pardonnez-moi, pardonnez cette... je suis
1: que trop vieux pour pays. avoir ce genre de naïveté. Hum.
2: On en vient au pouvoir d'achat, Éric euh, Zemmour, puisqu'Elisabeth Borne vient d'annoncer pour essayer d'aider les Français face à la hausse du prix de l'essence que désormais les distributeurs pourraient vendre de l'essence à perte Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est à la hauteur de la situation
1: Moi, je trouve que ce gouvernement bricole depuis des mois dans cette question de pouvoir d'achat. Essayons de prendre les problèmes à la racine. Qu'est-ce que c'est que la hausse des prix Qu'est-ce que c'est que l'inflation Vous êtes d'accord que c'est une hausse des prix Et il y a toujours des causes à la hausse des prix dans les années 70, c'était le fait que les salaires suivaient sans cesse les prix et que donc on n'arrivait jamais à, voyez, à, à, à briser cette spirale. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la cause majeure de la hausse des prix depuis deux ans, c'est la hausse du prix folle de l'énergie. Il faut bien comprendre cela. Mais là, sur l'essence. Non, non, attendez, non, 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 mais parce que. Oui, mais Éric Zemmour, permettez-nous. Je, vous ne je m'embarquerez pas, pas, pas dans un commentaire à court terme. C'est pas Zemmour. Je je pardon, gens pardon, pardon, pardon. Je, je sais, sais que. Je ne rentrerai pas dans non, votre jeu de parole. Je vous Je ne vous pose pas question. Je vais répondre Non, 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 mais je suis
0: désolé. Je sais que vous défendez la sortie du marché européen d'énergie. Là, la question que vous pose Amandine, c'est spécifiquement sur le prix à la pompe. Je crois que ça intéresse ceux qui nous regardent et qui vont faire leur plein. Est-ce que c'est une bonne idée Et si c'est du bricolage, comme vous dites, qu'est-ce
1: qu'il faut faire pour faire baisser le prix à la pompe je La question, continue, est simple. Je continue ma démonstration. L'énergie est et la est cause. Fou, je je m'en moque, Benjamin Amel, Je ne répondrai pas à votre question directement. Donc, je le prix à la pompe, arriver... ça ne vous intéresse pas quand on ne va pas au fond, on, on, on reste superficiellement. Et quand on ne répond pas immédiatement à votre question, ça ne nous intéresse pas. Arrêtez d'essayer de me faire rentrer à toute force dans, dans un raisonnement manichéen et de court terme. Je ne répondrai pas à votre bon, question si qu'après rapidement... avoir démontré ce que je veux démontrer. Je vous répète.
2: Oui, mais rapidement.
1: Je, très rapidement. L'énergie est la cause majeure. Pourquoi Parce que l'énergie, c'est le sang dans nos veines. Les agriculteurs, les boulangers, les grandes surfaces, on a besoin d'énergie.
2: D'accord. Oui. Pourquoi, -là, on est tous pourquoi
1: le prix a augmenté considérablement Parce que nous avons un système, un marché européen de l'énergie complètement dingue, qui est branché sur le marché spéculatif du gaz. Donc le prix a considérablement augmenté. Oui, je suis désolé, mais oui, il faut oui, reprendre oui. à l'origine, parce que sinon, on fait du bricolage comme le oui, gouvernement. Et on passe prendrait. son temps à répondre aux questions de Benjamin Duhamel. Est-ce qu'il faut baisser les taxes mais, mais pardon, Éric Zemmour, si mais là, mais on parle du prix prendrait. à la pompe. Je, 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 j continue. je continue, Benjamin Duhamel.
0: Continuez à ne pas vouloir répondre.
1: Non, oui, non oui, je ne non, je, non, je veux pas répondre tout de suite. Non. Donc, je vous dis, il faut donc sortir de ce marché européen de l'énergie, qui est la cause de l'explosion des prix. Ça ne veut pas dire, je précise, qu'on ne pourra plus vendre et acheter de l'électricité, mais pas dans le cadre de ce marché européen de l'énergie.
2: D'accord, mais ça, c'est un travail ailleurs, de long il terme. il faut évidemment et donc remettre
1: le, le, le nucléaire, etc., parce que c'était une, une, une énergie qu'on avait donc, donc, pas chère. Et le rapport avec le donc, prix à la pompe, avec, Mais il y a un rapport, mon cher. Alors, allez-y. Il y a un rapport. <rire> Quand vous avez le prix de l'énergie qui augmente, eh ben, le prix de l'essence aussi, on profite, puisque tout ça est lié, voyons. Il y a un rapport, Benjamin Duhamel. Donc, le prix de l'essence augmente, parce que tous les prix de l'énergie augmentent, parce que tout le monde a, voit augmenter ses prix vous, de D'accord, mais avec vous, il n'y aurait
2: pas de chèques, il n'y aurait pas de cadeaux, il n'y aurait pas d'incitation à Total ou aux autres. Je continue à, à répondre, c'est très
1: bien prix. votre question. Je n'ai pas la même philosophie que le gouvernement. Benjamin Duhamel va être content. Je réponds à sa question. C'est gentil. Le gouvernement, comme d'autres, pense qu'on arrange les choses en faisant des chèques. Moi, je pense le contraire. Faire un chèque, il faut bien expliquer aux gens que l'argent qu'on lui donne, c'est l'argent qu'on prend dans sa poche. Faire un chèque, c'est un jour ou l'autre, augmenter les impôts ou augmenter la dette. Donc, il faut, au contraire, c'est ce que j'ai proposé pendant la présidentielle, baisser les impôts, baisser les charges, baisser la CSG, baisser les impôts de production sur les entreprises, ce que le gouvernement n'a pas, pas finalement fait, alors qu'il l'avait promis, M. Macron l'avait promis pendant la présidentielle, c'est faire tout cela, c'est baisser les impôts. Nous sommes le pays On le plus veut. imposé, nous sommes le pays parce que nous sommes le pays qui dépense le plus. On 55% des dépenses, Éric 55% du PIB sont dans des dépenses publiques. On vous entend, et Olivier Beaumont veut vous poser une question sur la rentrée de Marine Le Pen
0: et sur les Européennes.
3: Et oui, on change de thème, effectivement. Hier à Beaucaire, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont lancé officiellement leur campagne des, des Européennes. On sait que Marine Maréchal est aussi la tête de liste pour Reconquête. Jordan Bardella ne cesse de dire depuis plusieurs jours qu'il dénonce cette, cette tête de liste, cette candidature parallèle au risque de diviser les voix et c'est contre-productif pour les patriotes. Qu'est-ce que vous lui répondez Écoutez, deux choses.
1: La première, euh, je vous avoue que euh, cette façon de présenter la politique euh, me désole euh, parce que la politique, ce n'est pas une course de petits chevaux. Pas, on n'est pas au PMU. Euh, on ne va pas au, essayer de parier sur le gagnant ou sur le perdant. La politique, c'est sérieux, je dirais même c'est noble. Ça engage, on l'a vu avec notre discussion sur l'Ambédouza, ça engage les destins des peuples et les destins des hommes. C'est tragique l'histoire, oui, comprenez vous pas plus Donc à moi, deux, ces histoires plus de le gagnant, le perdant, le ceci, le cela ah La oui, politique, c'est si les votre convictions. Combat, ben voilà exactement,
3: si votre combat, ce sont les convictions, ce sont les idées, et que oui. vous ne soyez pas plus forts ensemble, réunis, qu'en
1: vous dispersant mais comme vous qui faites vous là. là. Dit, qui vous dit qu'on se disperse qui vous dit bah, qu'on a les Bardet, mêmes là. idées C'est Jordan Bardet, mais, mais il pense qu'il veut. Euh, qui vous dit qu'on qu a les mêmes idées, surtout qui, mmh. Moi, sur, j'ai sur proposé... Écoutez-moi. Sur l'Europe, franchement. Écoutez-moi. Mais non, franchement, Les, les Français quoi, ont quoi, du mal Non, à non, franchement, quoi
2: Mais bah, citez-nous une bah, ou deux différences évidentes. Oui, voilà. Écoutez-moi. J'ai,
1: moi, écoutez -moi. j'ai, moi, moi, pendant la présidentielle et après la présidentielle, proposé un rassemblement des droites pour les législatives, mmh. puisque c'est là que c'était le plus utile, puisqu'il y avait un scrutin majoritaire à deux tours. Le RN, Madame Le Pen et Monsieur Bardella m'ont envoyé promener. J'ai proposé ça aussi à LR parce que ce n'est pas un rassemblement avec le RN seulement, c'est le mmh. rassemblement des droites avec tous les gens qui se sentent de droite et même les gens qui ont voté pour Monsieur Macron et qui se sentent de droite comme la dit donc, très pertinemment. Vous allez voir juste, je vais vous montrer une question donc, de téléspectateur qui va exactement dans le sens de, de ce que vous venez Donc c'est ce moi qui qu ai Catherine. proposé ça. Tout le monde m'a envoyé
0: promener. Éric regardez. Donc, je dis je vais répondre à votre question. Oui, mais juste donc, regardez ce que dit cette téléspectatrice vu ce qui vous rassemble est plus important que ce qui vous différencie. Pourquoi ne pas trouver une alliance avec le RN et les Républicains Vos électeurs le plébiscitent. Hein. Mais, mais ils ont Il y a beaucoup de questions mais en Mais ils sens. ont
1: tout à fait raison. C'est pour ça que je l'ai proposé. Et maintenant, je... par contre, là... Je le propose toujours. Mais, 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 mais... Je, dis, mais je dis que les appareils... J'ai compris, moi. Mais vous, compris. vous avez insulté, mais... insulté Attendez, je vais le Rassemblement national et les Républicains le, pendant toute la campagne. Le, le... <rire> je réponds et je réponds à votre question. Les appareils du RN, les appareils du LR il faut bien faire comprendre aux électeurs de tout le monde mm -hmm. qu'ils ne veulent pas de l'Union bah, les, les appareils de reconquête Ils ne aussi. veulent pas, l'appareil de reconquête, reconquête veulent l'Union des Droites, non, veut le rassemblement, faux. je l'ai proposé tout le oui, temps. Oui, vous le proposez. Je dis aux électeurs, je, vous, je dis aux électeurs, si vous, vous voulez, si vous voulez imposer le rassemblement des Droites, il faut voter pour reconquête. Parce que c'est seulement si reconquête est devant tout le monde que les autres se rassembleront. Et vous y Sinon, ils ne le feront pas. Vu les sondages, vous croyez
0: vraiment pouvoir arriver devant Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy si est tête de liste
1: Je vous répète, je ne crois rien. J'ai transmis mon message aux électeurs. J'attends votre question.
0: Est-ce qu'il y a des, des différences fondamentales entre Jordan
1: Bardella et vous Écoutez, euh, je vous répète, il y a, euh, si vous voulez, moi, euh, Marion Maréchal montrera ses différences avec Jordan Bardella. Mais, Elle est tête de liste de reconquête. Euh, Jordan Bardella est tête de liste du RN. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Reconquête, nous sommes les seuls les seuls mmh. à être à la fois contre l'immigration, contre l'islamisation du pays, contre l'idéologie woke et tous ses dérivés, et économiquement de droite. Je l'ai démontré tout à l'heure. Je pense que nous sommes les seuls à être à la fois ceci et cela. Je pense que ça répond à votre question. Pensez-vous
2: ma... toujours oui, que, que Marine Le Pen, aujourd'hui, ne peut pas gagner comme vous le disiez, lors de la dernière campagne
1: Je le pense toujours. Pourquoi Écoutez, euh, ça serait trop long à débattre. Elle en a Je pense est comme M. Qu M. Qu Patric qui l'a dit dans Le Point. Je pense comme à l'ancien sondeur de M. Jospin, Le Gall, qui le dit aussi. Tous les sondages la mettent en cette rentrée, non, non, non. comme on dit, en dynamique, jugée plus
0: crédible, plus rassembleuse, avec une meilleure image.
1: Comme avant 2022.
2: Mais c'est quoi C'est un problème d'incompétence Est-ce que Jordan Bardella, par exemple, vous le trouvez plus talentueux que Marine Le Pen Et
1: franchement, ce n'est pas mes affaires. – Ce n'est pas vos affaires ?– Un peu
2: quand même, puisque vous voulez éventuellement vous rapprocher d'eux.
1: – Non. Écoutez, c'est marrant comme vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai dit depuis le début que je pense que la seule façon de battre le bloc central incarné par M. Macron et par ses successeurs, M. Philippe, etc., c'est de rassembler les droites, c'est-à-dire les électeurs de droite de Marine Le Pen, les électeurs de droite, euh, évidemment, de Reconquête, ils sont tous à droite, les électeurs de droite de LR et les électeurs de droite de M. Macron. Vous avez remarqué que ce diagnostic est désormais fait par M. Sarkozy, qui s'y connaît un peu en politique. Donc, si vous voulez, je continue donc sur cette ligne redites. Le reste ne m'intéresse pas. Donc,
0: vous redites, pour bien vous comprendre, mm -hmm. qu'en l'État, vous ne croyez pas à la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen en 2027. Mm -hmm. On vous a bien compris. On m'a très bien compris. J'aimerais vous poser une autre question, euh, toujours sur les européennes, et sur le, le choix que vous avez fait de laisser cette tête de liste à, à Marine Le Pen. Vous disiez dans votre livre, euh, « euh, La France n'a pas dit son dernier mot », je cite, « je n'avais pas envie de me lancer dans la présidentielle du pauvre, quand il était question des européennes de 2019. Euh, vous ne vouliez pas être euh, candidat à la présidentielle du pauvre, c'est vachement sympa pour Marion Maréchal qui est tête de liste, non bah, C'est pas mal quand même, c'est la présidentielle. Coup,
1: euh, <rire> vous savez, euh, c'est une expression de François Bayrou, c'est pas de moi. Ouais. Euh, moi, si vous voulez, je suis très content que Marion Maréchal ait pris la tête de liste de reconquête. Pour les Européennes. Je suis très content, je ne peux pas vous dire mieux. Je pense qu'elle le désirait, elle le voulait, et elle a vraiment les qualités. Vous n'avez pas cela. peur qu'elle vous
0: fasse de l'ombre Certains disent, si elle a réussi à faire un score en 2027, ça pourrait lui donner des idées.
1: D'ailleurs, je, je vous fais remarquer qu'elle a répondu elle-même à cela. Donc, oui, bah, bah, la politique. Quand même, bon, euh, pardon, oui, mais je... Non, mais, mais encore une fois, je vous répète, moi, la politique, ce n'est pas cela pour moi. Vous savez, euh, je n'ai pas fait une carrière politique. Je me suis lancé dans la campagne présidentielle euh, tardivement. Euh, je ne suis pas un jeune premier de la politique. Moi, j'ai des convictions. Euh, C'est vrai que vous avez grillé la, je me... vous avez grillé la pour politesse. Pour je n'ai rien grillé du tout, cher monsieur. Hum. Ne croyez pas ce que vous lisez. Ce qu'écrit vous contraire. Il dit des précises
2: Attendez, je, je réponds une seconde. Je n'ai
1: rien grillé du tout. Rien. J'ai donné une interview au Figaro. Dans lesquelles je disais que oui. je désignais Marion Maréchal comme tête de liste du Parti Reconquête. Oui. Et et elle a été Marion Maréchal était invitée à TF, voilà. mais C'est la responsabilité du Figaro. Bah, vous, Il vous savez très bien a pas échappé que je ne suis plus au Figaro. Mmh. Une dernière que question pouvez... d'Amandine, et
0: ensuite une question d'un téléspectateur.
2: Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Eric Zemmour, si vous serez sur la liste de Marion Maréchal pour les européennes Est-ce que votre compagne Sarah Knafou sera également sur cette liste Nous
1: n'avons pas si décidé pour l'instant. Les, ceux qui seront sur la liste et, 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 et l'ordre. Euh, mais pour répondre à votre question, je serai sans doute sur la liste, mais en fin de liste, ce, ce ne sera pas euh, opérationnel. Et votre, et votre aussi. compagne, on verra. Elle pourrait être décidée enfin, de faire de la, la
0: politique de façon
1: électorale. Je ne vais pas annoncer ici les listes.
2: Et pourquoi pas
0: Vous y réfléchissez alors, visiblement. Si vous ne dites pas non, c'est que c'est... J'ai dit on verra. Ça fait partie des possibilités. Je voudrais terminer avec... dit qui... on verra. On a compris, donc c'est une possibilité. Une question de, de Jean-François euh, qui vous interroge, Éric Zemmour. Que pensez-vous des menaces d'Al-Qaïda
1: et que feriez-vous si vous étiez président face à ces, face à ces menaces Vous savez, euh, les menaces doivent être prises au sérieux. Al-Qaïda a déjà montré son efficacité, si j'ose dire. Euh, euh, maintenant, euh, vous savez, c'est toujours la même chose. D'abord, euh, les services de police Font bien leur travail depuis des années. Ils ont empêché d'innombrables attentats. Il faut le savoir. Comme
0: Gérald Darmanin dit, un tous les deux mois, un projet
1: tous les deux mois déjoué. Vous ah, ne... voyez, il est, il est au courant lui. Euh, donc c'est très important. Je vous répète, il y a des attentats en France parce qu'il y a énormément d'immigration venue des pays arabo musulmans. Il n'y a pas d'attentats dans les pays où il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attentats en Hongrie. Il n'y a pas d'attentats en Pologne. Souvent il y a commis par des certains... gens nés en France. Oui, né en France, mais d'origine. Français. D'abord, français de nationalité, oui, mais d'origine immigrée, d'origine arabo-musulmane, et qui, le plus souvent, préfèrent leur nationalité d'origine, qu'ils gardent d'ailleurs pour la plupart, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens, maliens, etc. Donc ils ont la double nationalité. Et euh, on sait où va leur préférence dans tous les sondages et dans toutes les déclarations qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup, Éric
0: Zemmour, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci, merci Amandine, merci, merci Olivier.